0: Willkommen zur Weiter-Spätartikel. Ich bin Patrick.
1: Und ich bin Christoph.
0: Und willkommen zur Miniserie Die Perser, Folge 4. Wir hatten letzte Woche bei der Thronerhebung Schabroth des Zweiten aufgehört. Und man könnte eigentlich meinen, dass er es nie zu einer vernünftigen Herrschaft schaffen würde, weil er den Thron als Kind bestiegen hat. Aber wir werden heute sehen, wie er der größten Könige der Sasaniden geworden ist, mit einer beeindruckenden Amtszeit von 70 Jahren. Wenig überraschend stand er am Anfang seiner Herrschaft unter dem Einfluss der Aristokratie. Es ist ihm aber mit zunehmendem Alter gelungen, dann doch selbstständig Macht auszuüben. Was da keine Selbstverständlichkeit ist. Denn wir haben ja gesehen, bei den Römern gab es da immer wieder Fälle von Kindern, die zu Kaisern geworden sind. Und die standen dann meistens selbst im Erwachsenenalter unter der Fuchtel von irgendwelchen Generälen, Eunuchen oder Familienmitgliedern.
1: In wie viel Prozent der Fälle hat, warum haben es diese kindlichen Kaiser oder Könige dann eigentlich geschafft, tatsächlich Herrscher zu werden?
0: Ich weiß es nicht. Ich
1: muss mal eine ist das eher die Ausnahme machen. oder die Regel? <lacht> Ludwig XIV.
0: hat es geschafft, oder? Stimmt. Und okay, es gibt natürlich dann Fälle, wo du mit König wirst, so als, als Dreijähriger oder, oder mit Kaiser, mhm. und du dann vielleicht schon 15 bist, wenn du richtiger König wirst, und ich glaube, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Aber, ja, ansonsten wird es ziemlich einfach dann das irgendwie auswandert wird von entweder Generälen, die ja viel mehr Macht haben, oder von irgendwelchen Hofbeamten, die dann viel besser vernetzt sind. Aber wie gesagt, hier ist das nicht passiert. Die Aristokratie hat nämlich Schabos Vorrang vor allen anderen anerkannt. Oh, ständig
1: auch nur, weil es ihr genützt hat.
0: Schwer zu sagen, ist, wir haben immer so wenig Informationen, wobei er war ja sehr erfolgreich, aber das sehen wir dann. Okay. Unter dem II. kam es dann auch zu einer verstärkten Zentralisierung des Reiches und dem Aufbau einer ausgestalteteren Bürokratie. Das ist im Prinzip eine ähnliche Entwicklung, wie wir sie auch bei den Römern mit Diokletian und seinen Nachfolgern gesehen haben. Und es fand sogar zu ungefähr ähnlichen Zeiten statt, nur ein paar Jahrzehnte später. Ob es hier aber jetzt Nachahmungseffekte gab, ist nicht ganz klar. Wo ich selbst dazu neige zu sagen, nein, wahrscheinlich nicht, weil zum einen ist der zeitliche Abstand dann doch zu groß und zum anderen ist fraglich, wie viel die Perser über den inneren Aufbau der römischen Herrschaft genau wussten und auch umgekehrt. Aber
1: und das Perserreich hatte doch auch weniger Schwierigkeiten als das Römerreich
0: vor Diokletian, innerlich. Nicht unbedingt. Die, die Asakiden, also die Pater, die Asakiden waren ja untergegangen, weil es dann ständig zu Bürgerkriegen gekommen ist. Das hat ja den Sasaniden wiederum geholfen. Okay. Mhm. Bevor wir aber mit der Ereignisgeschichte anfangen, müssen wir noch ein paar Takte zum Sasanidischen Königtum sagen und dessen Verknüpfungen mit der Religion. Das habe ich ja schon in Ansätzen in der ersten Folge gemacht und jetzt gehe ich nochmal ein bisschen ausführlicher darauf ein. Also in den Jahrhunderten nach Ardashir, wurden nur Familienangehörige der Sasaniden Könige. Das heißt, dass die Zugehörigkeit zur Familie zur Grundvoraussetzung zur Königsherrschaft geworden ist. Also so ähnlich im Prinzip wie bei den Merowingern, wo ja auch ein König zwingend zur Familie gehören musste. Selbst dann als das Königtum eigentlich nur noch ein Schattendasein gefristet hat. Selbst die mächtigen Hausmeier hatten erst nach Generationen, als sie bereits die eigentliche Macht hatten, selbst zur Krone gegriffen. Und eine solche Anerkennung der Familie stabilisiert und stärkt natürlich die Macht, der Sesaniden. Und gerade in prekären Situationen, wie eben, dass der König noch ein Kind ist, ist eine solche Legitimität natürlich unschätzbar wichtig. Wie aber auch bei anderen Königen und Kaisern war die dynastische Legitimität nur ein Faktor von mehreren, um die eigene Herrschaft zu sichern. Ja, man muss natürlich auch bedenken, dass die Legitimität der Familie natürlich gut für die Familie ist, aber der Einzelne kann natürlich trotzdem noch ersetzt werden, ja, denn es gibt genügend Familienmitglieder. Und wir hatten ja schon letzte Folge das Beispiel von Baram III., der schon nach wenigen Monaten von seinem eigenen Onkel Narse vertrieben wurde. Innerhalb der Familie scheint es auch keine klare Rangfolge gegeben zu haben, wie etwa zum Beispiel bei den Vandalen. Dort war es ja festgelegt, dass immer der älteste Mann einer Generation König wird, und bei den Merowingern wurden halt immer die Söhne, die Nachfolger ihrer Väter, wobei es dann auf Ebene der verschiedenen Könige natürlich Konkurrenz gab, aber bei den Sassaniden gab es jetzt keine festgelegte Erbfolge. Das hat natürlich das Konkurrenzverhältnis zwischen den Familienmitgliedern verstärkt. Das Beispiel Narse zeigt auch, auch wenn es noch ankam, nämlich die Aristokratie und die Priesterschaft. Bezüglich der Aristokratie, als sich Narse dann gegen Bahram erhoben hatte, hatte er die Unterstützung von vielen Aristokraten. Und zugegeben, Bahram selbst hatte auch die Unterstützung von einigen, aber letztlich hatte sich Narse durchgesetzt Wurde dann eben von Aristokraten nach Babylon eingeladen. Das heißt, wenn ein Thronprätendent oder dann ein König sich dauerhaft halten wollte, musste er zur sasanidischen Familie gehören und die Unterstützung zumindest von weiten Teilen der Aristokratie haben. Und in Bezug auf die Priesterschaft können wir auch auf Nase blicken, wenn auch im negativen Sinne. Denn es war ja so, dass es damals die Priesterschaft verhindert hat, dass Nase Shapurs Nachfolger werden konnte. Ja, wir erinnern uns, wurde auf Betreiben vom mächtigen Kartier, wurde Narse zuerst übergangen, zugunsten eben vom Bahram. Und am Beispiel Kartis kann man ja auch allgemein beobachten, wie stark der Einfluss eines Priesters werden konnte. Ja, und das hängt sich ja auch damit zusammen, dass schon Ardashir stark auf die zoroastrische Karte gesetzt hatte und die zoroastrische Priesterschaft gefördert hat. Zwar schwanken die verschiedenen sasanidischen Könige, inwieweit sie sich an die Priesterschaft anlehnten, aber zentral war der zoroastrische Kult bei allen. Und es sieht man ja auch daran, dass ausnahmslos bei jeder sasanidischen Münze hinten ein Feueralter abgebildet ist. Ja, und die entsprechenden Münzen habe ich auch bei jeder Folge immer auf die Webseite geladen. In den uns erhaltenen arabischen und persischen Texten und Handbüchern ist entsprechend beschrieben, wie der Staat und Religion Zwillingsschwestern sind. Das hatte ich glaube ich auch schon erwähnt. Und das hat es natürlich zur Pflicht des Herrschers gemacht, die Religion zu unterstützen. Dementsprechend wurde dann der König auch in die Verehrung von Ahura Mazda unterwiesen. Und hinzu kamen natürlich auch militärische Fähigkeiten wie Reiten oder Bogenschießen. Und die frühesten Sassaniden haben dann auch die Priester ernannt, bis diese Zuständigkeit dann an den Mobadan Mobad gefallen ist.
1: Wäre es denn nicht praktischer gewesen, diese Aufgabe selbst zu
0: behalten, um dadurch mehr Kontrolle zu erhalten? Nicht unbedingt. also denn Man muss bedenken, Herrschaft heißt immer auch Aufgaben zu delegieren, weil du ja nicht alles selbst machen willst. Und dann ist es wahrscheinlich sinnvoller, erst zu versuchen, Einfluss auf die Wahl des MOBA dann MOBA zu nehmen und ihn dann machen zu lassen. Auch wenn du jetzt heute eine Organisation hast, denn es ist ja wahrscheinlich praktischer, deine Leute an Posten zu setzen, damit sie praktisch in deinem Sinne arbeiten oder regieren sozusagen, damit du es halt nicht selbst machen musst. Und was noch dazu kommt, das ist, dass sich ja mit der Zeit eine zoroastrische Hierarchie ausgebildet hat, zusammen eben mit diesem Amt des Mobad an Mobad. Und dann ist natürlich die Frage, wie viel Anerkennung hat diese Hierarchie? Und wenn diese Hierarchie eben sich entwickelt hat und dann von allen als legitim angesehen wird, kann der König nicht so einfach eingreifen und dann plötzlich Zuständigkeiten behalten oder, oder zu sich ziehen, weil er ja immer auch auf die Akzeptanz der Leute achten muss. Und der König kann eben nicht immer beliebig alles machen. Okay, und wenn dann der König den Thron bestiegen hat, erfolgt denn nicht sofort die Krönung, denn für den richtigen Zeitpunkt Mussten nämlich erst Astronomen, Astrologen und Wahrsager konsultiert werden. Und auch deshalb, weil Krönung und Thronbesteigung eben nicht gleichzeitig stattfanden, gibt es auch manchmal Unsicherheiten in den Quellen, wann genau ein König König geworden ist, weil nicht immer klar ist, welches Datum in dem Text angegeben ist. Ja, ob seine Thronbesteigung war oder seine Krönung. Und stelle dir vor, das würde man heute noch machen. So die Regierungsvereidigung so astrologisch bestimmen.
1: Ja, deswegen hat er die Regierungsbildung 2017 so so lange gedauert. <lacht> Stimmt! <lacht>
0: <lacht> Und aus iranischer Sicht war der König von den Göttern bestimmt. Und daraus ergab sich dann sein besonderes kervaim ja Also der besondere königliche Glanz. Und diesen Konnte man übrigens auch verlieren, denn die Götter können sich auch gegen ihn wenden, wenn er sich falsch verhält. Deshalb wurden auch die Gerechtigkeit und die Tugend des Königs herausgestrichen, denen er gerecht werden musste, um eben seine Chvarina zu behalten. Und es wurde dann zum Beispiel so institutionalisiert, dass an ausgewählten Festtagen auch die Armen zum König vorgelassen wurden um ihn ihre Nöte zu schildern. Ja, das heißt, so hat er seine Menschenfreundlichkeit gezeigt. Und Aufgabe des Königs war es, seine Untertanen zu beschützen. Und dieser Schutz schloss auch die Privilegien der Aristokratie mit ein, die der König ebenfalls schützen musste. Das heißt, auch wenn der König nach Ansicht der Leute von den Göttern seine Herrschaft erhielt, war es nicht so, dass er einfach alles machen konnte, was er wollte, weil natürlich auch die gesamte gesellschaftliche Ordnung mit den aristokratischen Vorrechten ebenfalls von den Göttern gewollt war. Und so hat man dann eine Monarchie, die zwar Gott gewollt ist, aber trotzdem sowohl ideologisch als auch praktisch eingeschränkt ist. Ideologisch eingeschränkt, weil auch die Aristokratie Gott gewollt ist und praktisch eingeschränkt, weil der Herrscher natürlich immer auch auf das Wohlwollen anderer Leute angewiesen ist. Du kannst ja, wenn man drüber nachdenkt, ja nicht einmal eine Stadt allein regieren, weil du ja immer jemanden brauchst, der Dinge für dich erledigt. Und wenn du jetzt kein Berufsbeamtum hast, sondern Aristokraten mit eigenen Ressourcen, musst du dich halt mit ihnen gutstellen. Oder zumindest mit genügend von ihnen gutstellen. Gibt es
1: dann Fälle, ähm, wo dann einer dieser Könige diesen königlichen Glanz tatsächlich verloren hat? Oder war das eher so ein theoretisches Konstrukt, ähm, womit man den König dazu gebracht hat, entsprechend
0: zu handeln. Das war eher aus in dem Sinne, wenn er zum Beispiel versagt hat, dann konntest du sagen, ah, okay, offensichtlich hat er dieses fahrer dann nicht mehr, was man ja in seinen vielen Niederlagen sieht, und das legitimiert zum Beispiel jetzt, irgendwelche Aristokraten gegen den König vorzugehen. Also ist dann eher so eine ideologische Geschichte. Okay. Okay, was hat die Union zwischen Staat und Kirche jetzt konkret bei Schapo bedeutet? Bei ihm hat das Verhältnis zwischen Staatskirche und Königtum seine Vollendung gefunden. Die zoroastrische Hierarchie hatte sich jetzt voll entwickelt mit ihrer Spitze und hat die königliche Unterstützung erhalten. Ja, das war ja anders als zum Beispiel bei der heidnischen Tradition der Römer. Dort war es ja so, dass ja die Priester in den Tempeln öffentliche Amtsträger waren, also Staatsbeamte, die ihr Amt auch nur für recht kurze Zeit inne hatten. Und es gab jetzt keine eigene geistliche, vom Staat unabhängige Hierarchie. Zumindest nicht bis zum Christentum. Und in dieser Hinsicht war der Zoroastrismus dem Christentum näher als dem Heidentum. Und jetzt versteht man auch, weshalb man in der Literatur immer von der Zoroastrischen Kirche oder Staatskirche spricht. Okay, schauen wir uns jetzt Schapurs Religions- und Innenpolitik an. Was Religion anbetrifft, war er weniger tolerant als seine Vorgänger. Unter ihm wurden Juden, Christen und Manichäer verfolgt. Was sind denn Manichäer? Das ist eine Religion, die von einem gewissen Mani gestiftet wurde. Das war in der Herrschaftszeit des I. also Mitte des dritten Jahrhunderts, und das war eine dualistische Religion in der es wie im Zoroastrismus ein gleichwertiges Gutes und Böses Prinzip gab, aber die Religion zeichnet sich vor allem durch ihren Synkretismus aus. Ja, Synkretismus heißt, dass man Elemente aus mehreren verschiedenen Religionen aufnimmt. Ja und den dualistischen Charakter sieht man eben gut. Das haben sie vom Zoroastrismus und im Manichäismus gab es aber auch eine Jesusfigur, die dann auch so einen Erlösercharakter hatte, was eindeutig vom Christentum übernommen wurde. Also das ist zumindest grob, was der Manichäismus ist. Ich werde dieses Jahr oder nächstes Jahr eine eigene Serie zum Manichäismus machen, deswegen lasse ich sie immer mal bei der Stelle. Okay, Shapur verfolgt also religiöse Minderheiten. Christen gab es im Perserreich bereits in der Zeit der Asakiden. ja Vor allem im Raum Mesopotamien waren durch Missionen viele zum Christentum konvertiert. Man braucht ja bloß einen Blick auf die Karte zu werfen. Denn das Christentum ist ja in der Region Palästina und Syrien entstanden. In Mesopotamien liegt ja direkt daneben. Und was noch hinzugekommen ist, ist, dass auch viele Christen durch die Verschleppungen von Römern durch die Perser ins Reich gekommen sind. Ja, man bedenke zum Beispiel eben das prominente Beispiel von W. Antioch Schapur, den späteren Gundushapur. -Gund und dementsprechend hat sich dann in der Hauptstadt Ktesiphon oder auch in anderen Städten, wie Bishapur, den Bistümer etabliert. Und ein entsprechender Bevölkerungsanteil an Christen konnte auch einen gewissen Vorteil für den König bedeuten, wenn man zum Beispiel die Christen mit einer Sondersteuer belastet hat, um seine eigenen Kriege zu finanzieren.
1: <lacht> Gute Motivation für
0: religiöse Toleranz. Eigentlich ja. <lacht> und ein, ein äh, Islamwissenschaftler hat immer davon erzählt, dass es ein ähnliches Phänomen gab dann im Islam, als er sich am Anfang ausgebreitet hat, dass sie nicht missionarisch waren, äh, zumindest äh, wenn sie sich etabliert hatten, weil sie ja von den Christen diese Kopfsteuer verlangt haben und deswegen hat man einen finanziellen Anreiz, sich weiterhin als Christen bestehen zu lassen. <lacht> und Shapur hat dann eben genau das gemacht, er hat eine Sondersteuer erlassen was dann zum Widerstand unter den Christen geführt hat. Und dieser Widerstand der Christen hat wiederum zu Christenverfolgungen geführt. Und dass die Römer, jetzt wird Konstantin, einen christlichen Kaiser hatten, hat wahrscheinlich auch nicht unbedingt geholfen. Woher wissen wir jetzt eigentlich von diesen Verfolgungen? Also es gibt da verschiedene Quellengattungen. Also Zum Beispiel haben wir Felsenreliefs und wir haben auch ein Felsenrelief von Kartier, wo er damit geprahlt hat, wen er alles verfolgt hat, an Falschgläubigen. Und in dieser Aufzählung waren auch Christen dabei. Ansonsten gibt es noch, wie auch im Fall der Verfolgungen bei Shapur, Märtyrerakten, die von christlichen Autoren geschrieben wurden. Und die sind uns in persischer und arabischer Sprache geliefert. Wie hat hier damit geprahlt, Menschen
1: verfolgt zu haben?
0: Also er hat praktisch gesagt, oh, er hat die verfolgt und die und die und die. Und das hat natürlich Ahova Mazda und der ganzen Zartas gefallen und darum hat alles aufgeblüht. So, Also, so muss man sich das vorstellen. Charmant. ja. Okay, widmen wir uns jetzt seiner Außenpolitik. Über Shabos Anfänge ist wenig bekannt. Nachdem aber unser potenter König, voll von Chvarna, alt genug war, selbst zu herrschen, ist er in Arabien eingefallen. Warum genau er das gemacht hat und wie weit er dort vorgedrungen ist, ist aber nicht ganz klar. Außerdem gab es noch eine Rebellion in Susa, die er niederschlagen musste. Okay, streng genommen ist es nicht außenpolitik, aber ähm, das war auch in der äh, frühen Zeit seiner Herrschaft. Und Susa liegt im Südwesten Irans und wie immer werde ich eine Karte hochladen, damit ihr euch das anschauen könnt. Das liegt nahe der Grenze zwischen dem heutigen Iran und Irak. Und nachdem er den Aufstand niedergeschlagen hatte, wurde die gesamte Stadt zerstört. Oje. Oh Aber in all seiner Gnade hat er sie natürlich wieder aufgebaut und beim Wiederaufbau beteiligt waren römische Gefangene. Also hier sieht man, wie man die handwerklichen und sonstigen Fähigkeiten der Römer für sich nutzbar gemacht hat. Das also waren die, die man vorher verschleppt hatte. Und bei dieser Gelegenheit wurde Susa auch umbenannt in... Susa, Iran Charena Schapur also etwa Irans Glorie erbaut durch Schapur.
1: Also wieder dieses subtile Marketing.
0: Genau. Und ich finde aus Witz stelle ich mir bei solchen Geschichten immer vor, wie es wäre, wenn irgendein verrückter heutiger Politiker sowas auch machen würde. Ich stelle vor Merkel gründet eine Stadt namens Merkelsburg. Und die wird dann in Berlin eingemeindet oder so. Oder sie blendet eine Stadt um in besser als Schröder.
1: Ja, was sind wir dazu noch, was sind wir dazu noch sagen?
0: <lacht> so ein Größenwahn. <lacht> es ist interessant, wenn, wenn man sich so orientalische oder antike Herrscher anschaut, wenn es heute jemand machen würde, über die es ja, total nicht ansehen, damals war es einfach normal. <lacht> Okay. Und dann im Jahr 337 ist wieder der Krieg mit den Römern ausgebrochen. Schauen wir uns mal die Hintergründe an. Zu diesem Zeitpunkt galten die Grenzen, die nach dem Sieg Diokletians gezogen wurden. Das heißt, Nordmesopotamien sowie Teile Armeniens wurden von den Römern kontrolliert und das war jetzt strategisch gesehen eine sehr nachteilige Situation für die Perser, weil die Römer auf diese Art und Weise einfach das Herzland Persiens wiederum konnten. Zudem hatte Diokletian ein System von Festungen und ein Limes gegen die Perser errichtet. Ja, und da sieht man an dieser Stelle, dass der Limes keine rein europäische Sache war. Und wichtig für dieses Verteidigungssystem war, dass es nicht einfach nur aus Festungen mit Garnisonen bestand, sondern im Hinterland dieser Festungen wurde das römische Straßennetz stark ausgebaut. Und sogar die Karawanenstraßen, die ja eigentlich nur dem Handel dienten, wurden ebenfalls ausgebaut. Auf diese Weise wurde einerseits die Versorgung der Soldaten gewährleistet und andererseits erlaubte dieses Netz den Soldaten dann auch selbst eine größere Mobilität. Ja, man darf ja nicht vernachlässigen, welchen großen Anteil die Mobilität einer Truppe für ihre Kampfkraft hat. Ja, denn je schneller man reagieren kann, desto flexibler kann man auch auf Gefahrensituationen reagieren. Und Meistens ist es ja so, dass Leute dann immer nur auf Zahlen gucken, die Soldaten, um jetzt die Stärke einer Macht oder bzw. die Stärke einer antiken Armee einzuschätzen. Oder man schaut auf Rüstungen und Waffen, und das ist natürlich auch sehr wichtig. Aber man darf nicht logistische Aspekte wie Verkehr unterschätzen. Ja, denn das Größte her bringt dir nichts, wenn du es erstens nicht versorgen kannst und du zweitens zu jeder Schlacht zu spät kommst.
1: Das war schon immer so und das wird immer so bleiben.
0: Genau. Und dementsprechend waren die Römer auch gut auf den Angriff der Perser vorbereitet. Sie konnten deshalb die Stadt Nisibis gegen die Perser halten. Und Shapur hatte zwar einige kleine Siege, einige Niederlagen, konnte aber insgesamt nicht viel ausrichten und musste sich dann auch zurückziehen, als seinem Osten des Reiches die Chioniten eingefahren sind. Aber bei diesen Chioniten handelt es sich wohl um ein hunnisches Volk, gemischt mit iranischen und anderen Gruppen. Wobei ich eben an dieser Stelle nochmal daran erinnern will, dass Hunnen oder hundisch eben kein exakter Volksbegriff ist, sondern mehr über die Lebensform und die Struktur einer Gruppe aussagt. Wir hatten das Thema ja zu Beginn unserer Hundenserie und zeitlich gesehen sind wir ja auch nicht mehr so weit davon entfernt, bis dann die Hunden auch im Westen aufgetaucht sind. Und diese Chioniten feierten, wie gesagt auch Iraner und auch Samaten und sprachen wohl die lokale Kugan-Baktrische Sprache. Schabruder II. hat sie besiegt und weil er ein findiger König war, hat er sie sogleich rekrutiert, um sie im Kampf gegen die Römer einzusetzen. Das kennen wir ja auch von den Römern. Die haben ja auch, gerade zur Anfangszeit der Hunnen, einige hunnische Gruppen ebenfalls besiegt und haben sie dann zu ihren Hilfstruppen gemacht. Und das ging natürlich auch deswegen so gut, weil es sich bei diesen hundischen Gruppen ja eher um losere, instabilere Verbandsstrukturen gehandelt hat. Denn es war ja so, dass es viele verschiedene hundische Gruppen gab, die unabhängig voneinander agiert haben und ihre Anführer haben ja immer um Prestige und Ressourcen konkurriert. Und wenn man dann so einen Verband geschlagen hat, hat er sich oft schnell aufgelöst und dann konnte eine Ressourcenstarke Macht einige von ihnen ziemlich einfach rekrutieren. Denn man hatte ja Ressourcen zu verteilen.
1: Ähm, du hast jetzt eine Kugan-bakterische Sprache erwähnt. Äh,
0: kannst du uns noch etwas zu Bakterien sagen? Mhm. Also, ich hatte ja in der ersten perserfolge erwähnt, wie Alexander der Große das Perserreich erobert hat und wie es dann nach seinem Tod in mehrere Teile zerbrochen ist. Und ganz im Osten des Reiches, also im Gebiet des heutigen Afghanistans, hat sich dann das baktrische Reich gebildet. Das also hat sich praktisch vom alten Reichsverband abgespalten. Und durch die vielen Städtegründungen, die es auch dort gab, und weil auch in der Oberschicht jetzt auch ein paar Griechen waren, hatte dieses Reich griechische Elemente und war ein bisschen hellenisiert, wobei jetzt die Hellenisierung nicht zu stark war. Und deshalb liest man dann manchmal auch vom Kreisgrubaktrischen Reich, weil dieses Reich hatte eben ein bisschen griechische Elemente persische Elemente und auch lokale Elemente. Okay. Interessant. Hm. Ja, Gibt es dazu mal eine Bonusfolge oder sowas? Ja, ich, ich hatte überlegt, also ich, ich ähm, schaue ein bisschen wegen, was ich als Thema nehme für mhm. Bonusfolgen und ich habe auch ein Buch entdeckt, wo es dann mehrere Kapitel geht um die verschiedenen zentralasiatischen Reiche und dann werde ich mal da schauen, dass ich daraus Folgen machen kann. Okay. Nachdem also die Bedrohung durch die Geoniten erledigt war, hat sich Schapur II. wieder gegen die Römer gewendet. Und in diesem Krieg haben die Römer eine Politik der verbrannten Erde betrieben. Schapur konnte aber trotzdem erfolgreich gegen sie vorrücken und, wenn auch nach einigen Schwierigkeiten, konnte er jetzt im Jahr 359 die wichtige Stadt Amida für den Römern erobern. Und Amida war dann eine wichtige Grenzstadt der Römer. Zudem wurden noch weitere weniger bedeutende Städte erobert und die römische Bevölkerung zum Teil auch nach Chusistan verschleppt. Das liegt im Südwesten des Reiches direkt am Persischen Golf. Und ich habe euch eine Karte hochgeladen mit der heutigen Provinz in Iran, die denselben Namen trägt, die im Prinzip das Kerngebiet dieses Chusistans ist. Diese Niederlage konnten die Römer jetzt natürlich nicht tolerieren. Sie waren aber nur eingeschränkt gegen die Perser handlungsfähig, weil es, wie so oft, Streitigkeiten zwischen den Kaisern gab und die verschiedenen Kaiser des Westens sich gesträubt haben, Konstanz II., das war der Kaiser des Ostens, Truppen zu stellen. Und die Situation hatte sich erst geändert, nachdem Konstanz II gestorben war und der berühmte Kaiser Julian die Alleinherrschaft übernommen hat. Witzigerweise war es so, dass Julian sich vorher schon zum Augustus hat ausrufen lassen, was dann Konstanz II. nicht anerkannt hat, weshalb es dann zum Bürgerkrieg zwischen beiden gekommen wäre. Also beide Seiten haben schon bereits militärische Vorbereitungen getroffen und da ist Konstanz gestorben. Und weil Julian der letzte Vertreter der Dynastie war, hat er dann seinen Augustustitel behalten und sich dann als Alleinherrscher durchgesetzt. Und dieser Julian hat sich dann daran gemacht, gegen die Perser loszuziehen.
1: Ist es dieser Julian, der versucht, dort das Recht wieder heidnisch zu machen?
0: Genau, genau, dafür ist er so bekannt, also er heißt auch Julian Apostata, mhm. der Abtrünnige, mhm. weil, und es ist auch, ich werde dann in ferner Zukunft auch dazu eine Bonusfrage machen. Okay. Und, äh, ja, der hatte, er war halt selbst wieder zum Heilentum zurückgekehrt, wobei er eine ganz, komische Forschung vom Heidentum hatte, die eigentlich nicht typisch heidnisch war. Also man sieht einen sehr starken christlichen Einfluss und er wollte dann eine heidnische Kirche aufbauen. Aber daraus ist dann mhm. nichts geworden, weil er mit einem Felser dann gestorben ist. Er wurde, ja, er ist nämlich ziemlich. Ich frage mich,
1: was christliche Schriftsteller dazu geschrieben
0: haben. Sehr viel niederträchtiges. <lacht> also es gibt verschiedene Variationen. Also es gibt eine Variation, dass halt irgendein persischer Soldat ihn mit einem Speer getroffen hat. Angeblich ein christlicher Soldat ihm mit einem Speer getroffen. Und es gibt natürlich eine Variante, wo Jesus selbst den Speer geworfen hat. <lacht> <lacht> Unglaublich bösartig. Okay, wie dem auch sei. Also er wurde von einem Speer getroffen. Er war nämlich weit vorgedrungen, musste sich aber dann auch zurückziehen und dann bei diesem Rückzug wurde er getötet. Und es war für die Römer natürlich eine ziemliche Katastrophe. Ja, denn der Perserkrieg war gelaufen, aus offensichtlichen Gründen. Und nicht nur war der Kaiser gestorben, was ja an sich schon schlimm genug ist, sondern die Truppen befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch auf Feindesland. In dieser Situation haben dann die Truppen einen gewissen Jovian zum Kaiser erhoben. Und der hatte dann die undankbare Aufgabe, um Frieden zu bitten. Und man kann sich denken, dass die Perser in einer eher günstigeren Verhandlungsposition waren. Den Persern wurde also jetzt die Stadt Nisibis abgetreten. Ja, zur Erinnerung, Nisibis gehörte vorher den Römern. Und es war ja die Stadt, zwischen denen der gesamte Handel zwischen Persern und Römern abgewickelt werden sollte. Und der Vorteil, diese Stützstelle auf eigenem Boden zu haben, ging jetzt für die Römer verloren. Und auch strategisch hatte sich jetzt die Situation für die Perser verbessert. Und wenn man schon am Siegen ist, sollte man diesen Lauf auch ausnutzen. Und Shapur ist dann in Armenien eingefallen und hat dann dort den armenischen König geblendet und einen den Persern genehmeren Nachfolger eingesetzt. Dieser hat sich dann auch gegen die Römer gewendet, woraufhin die ihn wiederum getötet haben. In einer Schlacht, oder? wurde ermordet. Durch den römischen Komplott. Okay. Und jetzt kam es zu Versuchen, zu einer neuen Übereinkunft zwischen Schapur dem II. und dem neuen römischen Kaiser Valens. Denn es war so, dass Jovian schon recht alt war und deshalb bloß für etwa ein Jahr Kaiser gewesen ist. Und die neuen Kaiser wurden dann Valens und Valentinian. Und die Verhandlungsposition für die Römer war natürlich immer noch nicht ideal. Zwar war Valens in Sicherheit, also jetzt nicht auf äh, Feindesland, aber er konnte nicht all seine Aufmerksamkeit und all seine Kräfte auf die Perser richten, weil er auf dem Balkan mit den Goten beschäftigt war. Das war ja die Zeit, in der verschiedene gotische Truppen, ja die Terwingen zum Beispiel, auf der Flucht vor den Hunnen waren und dann im Römischen Reich Zuflucht suchen wollten. Das hatten wir ja am Anfang der Gotenserie erwähnt. Und da war es ja zu chaotischen Bedingungen auf den Balkan gekommen und dann zu Eskalationen zwischen Goten und Römern. Und wir wissen ja, dass die Situation für Valens kein gutes Ende genommen hat.
1: Naja, es ist ja so, dass für viele Leute ihre Entscheidungen kein gutes Ende genommen haben. Können du uns nur mal daran erinnern, was mit Valens passiert ist?
0: Es war ja so, dass er gegen die Goten losgezogen ist, natürlich. Mhm. Und es kam er ja dann zu dieser desaströsen Schlacht von Adrianopel, wo er bei der Schlacht okay. gefallen war. Okay. Aber zurück zu den Verhandlungen. Die Perser haben jetzt einen Großteil des Gebiets von Armenien bekommen, während die Römer nur die deutlich kleinere Region um den Ararat erhalten haben. Na, das heißt, Armenien wurde damit jetzt aufgeteilt, blieb aber trotzdem noch in der Zukunft umstritten denn die strategische Bedeutung der Region war einfach zu wertvoll, als dass sich jeder immer damit begnügt hat, so dass das Land niemals wirklich Ruhe bekommen hat. Okay. Jetzt wird es Zeit, wieder einen Blick nach innen zu wenden. Unter Shapur dem Zweiten gab es mehrere Neuerungen im Perserreich. Jedoch, wie so oft, gibt es ein Problem mit den Quellen. Dort ist nämlich nicht immer klar, was jetzt auf dem II. oder auf Scharpo I. zurückgeht. Beziehungsweise werden viele Aktivitäten fälschlicherweise auf den ersten zurückgeführt. Ich hatte das ja schon in der Folge zu dem I. angesprochen. Und nach den Kriegen mit den Römern hat sich Scharpo II. dann gemacht, ein persisches Befestigungssystem zu errichten, beziehungsweise das Bestehende zu erweitern. Er war dabei wahrscheinlich vom römischen System beeindruckt, weil es den Römern gelungen war, die persischen Angriffe so gut abzuwehren, obwohl ja eigentlich die Armee Chabrus wahrscheinlich besser organisiert war und auch besser ausgestattet war als die seiner Vorgänger, die ja viel weiter vorstoßen konnten. Und als Teil dieser neuen persischen Verteidigungsstrategie wurden auch an den persischen Grenzen Araber angesiedelt. Die waren aber in erster Linie weniger als Abwehr gegen die Römer gedacht, als vielmehr für die Abwehr von anderen Arabern in der Nähe der persischen Grenze. Und gedacht sei hier vor allem an die Gazaniden. Die Gassaniden waren eine arabische Gruppe bei der römischen Grenze, die mit den Römern verbündet war. Und die Römer und Perser haben also Klientelreiche gehabt, die sie im Konflikt mit dem jeweils anderen eingebunden haben. Ja, sei es, dass man sie als Hilfsdrucken rekrutiert hat für die Verteidigung oder dass man sie zu Angriffen auf die andere Seite ermuntert hat. Und auf diese Weise konnte man nämlich versuchen, die andere Seite aus dem Gleichgewicht zu bringen, ihre Kräfte in einem wichtigen Moment zu binden oder einfach mal den anderen zu schwächen. Und dieses andere Gruppen einsetzen für sich haben wir auch bei der Gotenlehre zum Beispiel gesehen denn da hatten wir das Beispiel, dass Kaiser Anastasios die Franken auch ermuntert hat, die Westgoten anzugreifen, damit auf die Art und Weise die Ostgoten wiederum gezwungen sind, die Westgoten zu unterstützen, wodurch dann die Römer die Ostgoten losgeworden sind. Ja, also man sieht, dass für Großmächte die Grenze zwischen Diplomatie und Kriegseinsätze fließend sind. Das ist heute jetzt auch nicht so viel anders. neben ja, eben.
1: Idealerweise ist eine Großmacht so mächtig, dass sie es mit Diplomatie regeln können.
0: Genau. Und an dieser Stelle muss man auch darauf hinweisen, dass es ein klassisches Merkmal von Imperien ist, dass sie keine festen Grenzen in dem Sinne haben. Also natürlich haben sie ungefähre Außengrenzen, aber im Prinzip gibt es darüber hinaus Einflusssphären. Das heißt, die Macht des Herrschers bzw. des Imperiums hört an den eigenen Außengrenzen nicht auf, sondern geht auch in Abstufungen darüber hinaus weiter. Das heißt, in der Peripherie des Imperiums gibt es mehr oder weniger abhängige Gebiete, die sich zwar einigermaßen selbst verwalten, aber keine unabhängige Außenpolitik betreiben können. Oder das Imperium nimmt auch Einfluss auf die inneren Verhältnisse und versucht zum Beispiel Könige einzusetzen, die ihm selbst genehm sind. Ja, wir hatten in der Serie schon öfters das Beispiel von Armenien, wo die Römer und die Perser immer versucht haben, unterschiedliche Leute dort einzusetzen oder zu unterstützen.
1: Da gibt es ja auch im 20. Jahrhundert viele Beispiele.
0: Ja, genau. <lacht> und im Nahen Osten hat es zum Beispiel zwischen den Römern und Persern in der Vergangenheit auch Pufferstaaten gegeben, die dann praktisch eben in diese Kategorie gefallen sind von diesen abhängigen Staaten, wobei dann mit der Zeit diese Pufferstaaten mehr und mehr absorbiert wurden, dann im Laufe des 2. Jahrhunderts, sodass dann die Perser und Römer dann eine gemeinsame Grenze hatten. Die einzigen, die noch übrig geblieben sind, waren verschiedene, oft so halbnomadische arabische Gruppen, die etwas mehr Eigenständigkeit hatten. Okay. Und dann, im Jahr 379, ist Schabu der Zweite, nach offiziell 70 Jahren Herrschaft gestorben. Er hat es geschafft, sich von der Aristokratie zu überanzipieren und ist als einer der größten sasanidischen Könige in die Geschichte eingegangen. Er war ein großer Bauherr, wobei nicht immer klar ist, welches Bauvorhaben von ihm kommt oder von Schaube dem Ersten, und er hat die persische Verteidigung gegen die Römer massiv ausgebaut und war erfolgreich im Krieg gegen die Römer. Alles in allem eine sehr erfolgreiche Herrschaft. Und nächste Folge schauen wir uns dann seine Nachfolge an. Und wie immer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder ein Abo bei YouTube oder bei Patreon. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.
1: Gut, 70 Jahre, das ist schon ordentlich, oder? Mhm. Ludwig XIV. hat auch so lange
0: regiert, oder? Ich glaube, ungefähr, ja. Ich glaube, der hat auch sogar relativ früh die eigene Herrschaft übernommen, oder? Also ich meine, er ist ja gleich auch als Kind König geworden. Mhm. Und er war, glaube ich, auch re relativ jung, dass er sich dann emanzipiert hat.
1: Elisabeth, die müsste jetzt eigentlich auch schon bald äh, 70 Jahre äh, benannt haben
0: sie doch neulich einen
1: Rekord gebrochen.
0: Aber das war, dass sie äh, Victoria geschlagen hat, oder?
1: Ja, das glaube ich war aber schon 2016.
0: Mhm. Ja. ja, ich finde es immer sehr interessant, wie man auch diese imperiale Politik mit ansehen kann, wo halt dann mit den Persern die Römer das erste Mal auch ein richtiges Gegenüber haben. Und mhm. in einer späteren Folge werden wir dann auch sehr ausführlich darauf eingehen, wie sie in ihrer Außenpolitik andere Reiche, die von ihnen abhängig waren, beeinflusst haben, um die gegen die äh, gegeneinander auszuspielen. Das eigentlich sehr faszinierend. Okay, ja.
1: Und dann noch eine letzte Frage, in welche nach einem modernen Politiker benannten Stadt möchtest
0: du gerne leben? <lacht> ich überlege wie viele solche Städte gibt es eigentlich?
1: noch ein modernen Politiker, so wie Merkelsburg. Äh, vielleicht gibt es
0: nicht, nicht in Europa zumindest, oder?
1: <lacht> ist, nicht, ist nicht üblich hier.